0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Phoenix persönlich. Da gab es damals dieses Mädchen, 13 Jahre alt, in der Kleinstadt Friedrichroda in Thüringen. Die war, als sie 13 Jahre alt war, der Meinung, jetzt muss ich anfangen zu sparen. Ich muss sparen, damit ich als Rentnerin nach New York reisen kann. Das musste sie sich damals so vorstellen. Friedrichroda lag auf dem Territorium der DDR, das heißt, es war nur Ruheständlern tatsächlich erlaubt, in das westliche Ausland auszureisen. Das ist dann ganz anders gekommen. Sie ist mit mittlerweile ganz ganz viel rumgekommen ist längst noch nicht in Rente die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt ist da Göring-Eckardt wie haben Sie sich denn damals als 13-jähriges Mädchen New York vorgestellt also was wollten Sie da sehen wenn Sie Rentnerin sind
1: also ehrlich gesagt, war das äh, Wesentliche dass es da so total alles frei sein soll und äh, dass Menschen unterschiedlichster Hautfarbe und egal wie man ist äh, unterwegs sind und natürlich die Freiheitsstatue das Bild kannte ich ja und habe mir das irgendwie unheimlich erhaben und pathetisch vorgestellt. So war es dann auch. Ich war dann Anfang der 90er Jahre ja tatsächlich da. Und ähm, damals fing es an, dass, dass man in New York so Kaffeebecher durch die Gegend trug. Und ehrlich gesagt war das für mich so der, der Ausbund von Freiheit, dass man draußen mit dem Kaffeebecher, also heute sind wir weiter und haben irgendwie Recyclingbecher und so, aber <lacht> <lacht> das, so, sagen, wie ja. kann das sein, dass man außer, also insofern, äh, ja, es hat sich irgendwie, es hat sich so angefühlt, wie ich als 13-Jährige dachte, ganz verrückt.
0: Aber das heißt, Sie müssten als 13-Jährige dann schon ein Bewusstsein dafür gehabt haben, dass Sie nicht frei sind, wenn man sich so Bilder anguckt, ich war noch nie in Friedrich Ihrer Heimatstadt, aber wenn man sich das anguckt, denkt man natürlich erstmal, das sind auch natürlich schmucke Fotos, aber denkt man zuerst mal, oh wow, was für ein deutsches Kleinstadt-Idyll. Alles ist so ein bisschen hübsch, ist drumherum grün. Und das, aber trotzdem erschien Ihnen das als junges Mädchen unfrei? Ich muss erst
1: aufklären, ich bin in Gotha aufgewachsen. Friedrich Ruder war nur der Geburtsort, weil irgendwann da, da war irgendwie die Klinik besser. Und äh, in Gotha bin ich aufgewachsen, aber auch äh, eine Kleinstadt. Ähm, heute sehr schön, kann man äh, sehr empfehlen. Und ja, meine Mutter war von der Schule geflogen. Die durfte kein Abitur machen, weil sie in der Schule gesagt hatte, ja, ich äh, gehe zur jungen Gemeinde, also dieser kirchlichen äh, Jugendarbeit. Und äh, das äh, hat dazu geführt. Und ich habe von meinen Eltern sehr frühzeitig gelernt. Hier zu Hause kannst du alles sagen, aber wenn du rausgehst, musst du anders reden. Also ich habe so eine ja, zwiespältige Erziehung genossen, was das angeht. Und äh, dieses draußen nicht sagen dürfen oder in der Schule nicht sagen dürfen, was man will. Ich äh, war das erste Mädchen, was ähm, Vorsitzende des Elberrates war. Guta war auch eine Faschingshochburg. Man denkt es nicht, aber war so oder ist auch bis heute so. Und dann habe ich Büttenreden gehalten. Das waren meine ersten politischen Reden, würde ich äh, heute sagen. Damals habe ich das nicht so gesehen. Ich habe immer verhandelt mit meinem Deutschlehrer der sich später als Stasi-Spitzel herausstellte, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und dann habe ich immer probiert, so zwei, drei Sachen zwischen den Zeilen doch noch zu sagen. Also es war mir schon sehr klar, dass ähm, dieses Land nicht frei ist. In vielerlei Hinsicht. Reisen gehörte natürlich dazu.
0: Ich habe jetzt noch von der äh, Schriftstellerin, Ex-Sportlerin, äh, Professor Ines Geipel gehört. Sie hat, hat beschrieben, das sei eine Plastiksprache gewesen, die man gezwungen gewesen sei, zu sprechen. Ist Ihnen das so vorgekommen, dass diese Begriffe, die, die politischen Begriffe, die sozialistischen Begriffe, die klaren sozialistischen Begriffe?
1: Das würde ich nicht sagen, sondern ich habe zu denen gehört, die sehr, sehr gerne mit Sprache experimentiert haben und habe irgendwie viele Aufsätze geschrieben, habe auch diverse Wettbewerbe gewonnen und habe immer versucht, genau das nicht zu machen, sondern die Dinge zu beschreiben in einer etwas anderen Sprache und nicht in der vorgegebenen. Das hilft mir heute manchmal, so dieses Politiker sprechen äh, zu vermeiden und zu so sagen, wie können wir das eigentlich anders sagen, so dass es das mit dem Alltag der Leute zu tun hat. Und das habe ich damals schon angefangen. Aber sie hat natürlich recht. Also wir mussten so Sachen auswendig lernen und äh, dass dieses Auswendiglernen führte dazu, wenn man auch keine Lust darauf hatte auf Staatsbürgerunterricht und sowas, äh, dass man in so einer Plastiksprache ja versucht war jedenfalls zu reden.
0: Die, 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 die höchstwahrscheinlich das nicht alles treffend beschrieben hat, als sie 16 waren. Das sind alles Informationen, die sind zusammengeklappt. Aus Interviews, die Sie gegeben haben, wo Sie immer so faszinierende kleine Einblicke ermöglicht haben. Als Sie 16 waren, wollten Sie angeblich an einem Rezitationswettbewerb teilnehmen und haben zu diesem Zweck sich selbst aufgenommen, also auf Kassette aufgenommen und haben sich das dann angehört. Was haben Sie, <lacht> Sie dann gehört, Frau Geringer? Ah, ah, das, das war furchtbar. Das also, war weil so ich habe
1: so einen, ähm, meine Heimatstadt Gotha, das gehörte zu Sachsen-Coburg-Gotha, so traditionell, geschichtlich. Und wo Prinz
0: Albert herkommt.
1: Ja, genau. Und ich habe halt diesen diesen Dialekt äh, gehört und dachte, um Himmels Willen, das ist ja ganz schrecklich, so möchte ich nicht sprechen. Und habe mir dann innerhalb kürzester Zeit diesen Dialekt abgewöhnt und später habe ich einen Dialektforscher getroffen, der konnte so auf zehn Kilometer genau Thüringer Dialekte äh, sagen. und er hat gesagt, ja, du kommst ja wohl nirgendwo her, noch nicht mal aus Hannover. Obwohl klar war, dass ich nicht aus Hannover kommen konnte. Und Dann habe ich es mir ein bisschen wieder angewöhnt. Und heute, wenn ich mich selbst im Radio höre, was ich nur selten mache, weil ich es ganz schrecklich finde, sich selbst zuzuhören, aber dann denke ich, ja, dann hast du doch noch so ein kleines...
0: Also eine, eine leichte, Färbung. Aber Sie, aber Sie leichte das, Färbung, aber Sie müssen das ja dann streng trainiert haben. haben Ihre Eltern Voll. nicht gesagt, Katrin, was machst du denn da, was ist denn ja, los? Die, waren,
1: die fanden das eher gut. Also die fanden <lacht> das ganz gut, dass ich versuche, hochdeutsch zu reden.
0: Jetzt müssen genau. wir über eine Sache sprechen. Nehmen wir mal ein, ein, ein Aus, weil, weil, weil das alltäglich im Moment bedrückend für sie ist, oder zumindest äh, schmerzhaft. Es gibt eine Rede von Zwanje Henrike Michaelsen aus ihrer Bundestagsfraktion aus dem Februar diesen Jahres. Da hat sie gesagt, wer Radfahrt beugt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, produziert weder Feinstaub hm. noch Stickoxide, Radfahren schont Klima stimmt und Umwelt. Alles. Es stimmt ja. jetzt immer weiter. Produziert kein CO2, stimmt. Kein Mikroplastik, stimmt. Und führt zu weniger Flächenversiegelung, stimmt. Und nicht zuletzt, Radfahren macht Spaß und den Kopf frei. Ja. Jetzt sitzen wir hier beide. <lacht> Und wir sind, wir sind beide Radfahrversehrte, also hier ist eine Schraube drin, hier sind ganz viele Schräubchen drin, hier äh, am Kinn war die Bremsspur, mhm. äh, das ist aber bei mir jetzt schon viel länger her und bei Ihnen ist es aber erst jüngst passiert, dass, dass Sie das Fahrrad nicht mehr halten konnten, ja. das ist der Fahrradgott, den es ja. nicht gibt, aber dass der es nicht gut mit Ihnen meinte.
1: Ja, es ist halt passiert. Und es ist passiert an einem Tag, als äh, die Polizei in Berlin eine Warnung herausgegeben hat, äh, dass man vorsichtig sein soll, weil es glatt ist auf der Straße mitten im Sommer. Und zwar wegen der Blattläuse, die irgendwelche Ausscheidungen haben unter Linden. Und dann kam zu den Ausscheidungen, die wir kennen, weil manchmal alles klebt, was man so draußen hat, äh, kam Wasser dazu. Und das war wie Blitzeis. Und ich wusste das schon, bin vorsichtig gefahren und... Ähm, der Helm war da und trotzdem ähm, ist mein Gesicht etwas versehrt. Und sehr vielen Dank an die Menschen hier im Studio, die dafür gesorgt haben, dass es keiner sieht.
0: <lacht> es, sieht es sieht niemand, nur wir wissen darum. Und ich musste damals denken, als das passiert war, Zu einen musste ich daran denken, was für ein Glück, dass ich den Helm nicht abgenommen habe. Sie hatten Absolut, auch einen Helm Ganz auf.
1: wichtig, Helm, nicht ohne Helm. Es wäre wirklich schief gegangen.
0: Denn Mit, Sie hätten eine große Kopfverletzung Dann gehabt? Oder?
1: Ich hätte wahrscheinlich, würde ich jetzt nicht hier so sitzen.
0: Aha. Also das, das haben wir, das ist, ja. ich gebe zu, dass wir uns das vorgenommen haben, das ist eine, Bo eine Botschaft, eine Botschaft das
1: wir das, ja missionarisch, dass das 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 wir
0: total missionarisch sind und sagen, es, es muss ein Helm auf den Kopf der Radfahrerin oder äh, des Radfahrers und gleichzeitig macht einem das aber auch klar, das ist eben was anderes, als wenn man mit dem, mit dem Auto einen kleinen Klatsch hat, oder? Es, ist, es ist nie glimpflich. Also ehrlich
1: gesagt, ist der Unfall, den ich einmal mit dem Auto hatte, endete mit Schleudertrauma. Das war weitaus schlimmer, da hatte ich auch keinen Helm auf, aber äh, ich würde sagen, nee, das mit dem Fahrradfahren war auch ein... In Berlin ist ja gerade so eine Riesendiskussion darum, wie das mit den Fahrradwegen in Zukunft ist. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil ich einfach froh bin über jeden Fahrradweg, der da ist und, und immer sehe, sind total viele Leute unterwegs, Kinder, Erwachsene, Ältere und war froh, dass das so ein einer Fahrradweg war, auf dem ich unterwegs war.
0: Weil dann, weil dann da kein, weil Sie nicht mit dem Auto ja, ich, ins Gehege gekommen Genau, kommen. ich bin nicht
1: mit dem Auto ins Gehege gekommen und auch sonst nicht. Und
0: Reden wir mal darüber, Frau göring Eckert, weil äh, das, die, die Situation der Grünen ist im Moment nicht toll, weil die, die Zahlen runtergehen, die Umfragen sind schlecht und man könnte sich an den Kopf kratzen und könnte sagen, woran liegt das? Weil die Themen, die es zu bearbeiten gibt, das sind originär grüne Themen. Da würde, da würde ja auch jemand, der, nicht, der, der Sie nicht will, sagen, ja klar, das ist äh, beispielsweise Klimawandel. Und ich habe überlegt, könnte Ihnen das nicht gut tun, wenn Sie sich begrenzen würden, wenn Sie sagen würden, wisst ihr was, Leute, Klimawandel ist so wichtig, das ist jetzt unser Hauptding, die Anpassung der Wirtschaft. Sie haben mal im Interview gesagt, Sie wachen morgens mit der Energiewende auf und gehen abends mit ihr ins Bett. Äh, wenn, man, wenn man sagen würde, wir suchen uns jetzt nur diese Themen raus und versuchen nach Möglichkeit nicht in andere Bereichen diesen Gängelverdacht zu kommen?
1: Also erstens, die Klimakrise hängt ja faktisch mit allem zusammen. Also ob das jetzt Landwirtschaft ist oder Energie oder Wirtschaft, wir werden in Zukunft keine Wirtschaft mehr haben, die abhängig sein kann von fossilen Rohstoffen, Es wird nicht mehr funktionieren. Und insofern hängt das alles zusammen und äh, dass das mit der Ökologie jetzt ein besonderes Hobby der Grünen wäre, ist natürlich auch Quatsch, weil die Klimaziele von Paris sind weltweit vereinbart, hat eine deutsche Regierung unterzeichnet, an der wir zu der Zeit leider nicht beteiligt waren. ist auch eines der Probleme, dass wir jetzt sehr viel schneller viele Sachen auf einmal machen müssen. Aber ich glaube, was, äh, was das Entscheidende ist... Ähm selbst wenn wir jetzt ganz ganz viel machen, wird es ja trotzdem nicht besser werden. Das ist ja so ein bisschen das Problem, vor dem man steht. Wir werden im Sommer erleben, jetzt ja zum Teil gerade eben schon, wo wir wahnsinnig viel Hitze haben werden. Das wird sich auf die Gesundheit von Menschen auswirken, besonders bei Alten und irgendwie Leuten, die sowieso schon vorerkrankt sind oder bei Kindern. Es wird die Frage sein, wie viel Ernte haben wir eigentlich. Es wird die Frage sein, wie ist es mit dem Wässern des Gartens oder in, in England, man denkt ja bei England immer erstmal an, da regnet es immer. Nee, da ist inzwischen schon in Sussex wird schon das Trinkwasser in manche Orte geliefert, weil es keins mehr gibt. Also es, es betrifft eigentlich alles und deswegen... Ich glaube, es ist ganz normal, dass in einer Zeit, wo sehr viel geregelt werden muss, was auch dann wirklich ins Leben eingreift. Also allgemein sind immer alle für Klimaschutz und Bewältigung der Klimakrise. Wenn es dann aber um das eigene Leben geht und wenn es nicht mehr nur um die Erderwärmung geht, das ist ja groß, sondern um die Wohnzimmererwärmung, dann wird es auf einmal kritisch, verstehe ich auch. Und umso mehr das, ist Frage, ist unser Job, das aber, aber, aber,
0: aber das hat ja sogar der Wirtschaftsminister Robert Habeck eingeräumt, dass er da und seine Leute nicht den richtigen Ton getroffen haben. Da hat er ja gesagt, wir haben zwischendurch jetzt wirklich auch nicht, auch nicht gut regiert. Und darüber müssen Sie ja eigentlich nachdenken. Weil die Argumente, die Sie gerade genannt haben, das sind ja erstmal nur Beschreibungen der Situation. Die kann man unterschiedlich katastrophisch zusammenrechnen. Das ist dann auch immer so eine Sache, weil da, kommen dann, da gibt es ja viel weitere Diskussionskreise, als die Grünen das gerne hören. Aber haben Sie das Gefühl, weil Sie haben häufiger in Interviews betont, Ihnen sei die Augen. Die wichtig, die Augenhöhe mit, mit Menschen, ihnen sei wichtig von, von Bürgern für Bürger, so entsteht nach ihrer Meinung Politik. Aber gleichzeitig kann man den Eindruck kriegen, wenn man dazu hört, ist, dass die Grünen sagen, wir wissen, wie man richtig lebt. Und das heißt, wir sagen denjenigen, die das nicht tun, dass sie falsch leben. Nehmen wir beispielsweise, ich kann mich selbst nehmen, zu meinen Sommerritualen gehört das Feiern der thüringischen Rostbratwurst Und da kenne ich viele Grüne, die sagen würden, das ist nicht gut, du lebst nicht richtig.
1: Nee, das, also das richtig oder falsch Leben, darum geht es nicht. Sondern es geht ja um die Rahmenbedingungen. Und ich esse sie gerne Thüringer Rostbratwurst. Inzwischen gibt es sie in allen Formen, mit allen Gewürzen. Und sie gibt es mit und ohne Fleisch. Man kann also beides haben. Ich esse jetzt auch wieder welche, weil es jetzt auch ohne Fleisch gibt und echt lecker sind. Aber äh, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Lebensstil zu diktieren oder sowas. Sondern es geht darum, wie schaffen wir es, dass wir nicht in der Welt leben und schon wir. Es geht jetzt nicht mehr nur um die Kinder und Enkel, sondern wir in der Welt leben wo wir mit den Auswirkungen der Klimakrise nicht zurechtkommen. Und das ist der Punkt. Und deswegen beim, beim Heizen ist das ja so eine ganz, ganz einfache Angelegenheit. Und das haben wir wirklich nicht gut gemacht. Wir hätten mal den Leuten sagen sollen, wisst ihr was, wir müssen dafür sorgen, dass ihr in fünf und zehn Jahren das noch bezahlen könnt. Und deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, welche Heizung haben wir, damals, haben wir dann, weil das Gas und auch das Öl, das wird alles wahnsinnig teuer werden. Das werdet ihr euch nicht mehr leisten können. Das war ein Fehler, hat ja auch Robert Habeck gesagt, hat er auch zu Recht gesagt, Trotzdem müssen wir es jetzt machen, damit genau diese Situation nicht eintritt. Aber es geht nicht darum, vorzuschreiben, Wärmepumpe oder Holzschnitzel oder weiß ich
0: was. Es geht nicht darum, was vorzuschreiben. Der klimapolitische Sprecher der Bremer Bürgerschaftsfraktion, das klingt klein, es ist klein, es ist aber am Ende des Tages ein deutsches Bundesland. Der hat, was wollte er noch gleich? Genau, der wollte, dass in Bremen rund 75% Prozent weniger Tierprodukte wie Fleisch, Milch und Eier konsumiert werden. Das hat er im vergangenen Jahr vorgeschlagen. Und hat gesagt, dass die Begründung dafür sei Ernährung ist keine Privatsache, sondern politisch. Das heißt, wenn das klingt bei Ihnen jetzt so, dass ich sagen will, ja klar, machen wir einen Haken dran, richtig? Aber die Leute, das, ja, das ist, ist, ist nicht, das ist nicht der Eindruck, der von Grünen aufkommt. Es gibt, ich habe das so oft erlebt, es im Ruhrgebiet mitbekommen, in in Berlin, in Brandenburg ohnehin, dass Leute reagieren total allergisch, wenn man nur Grüne erwähnt.
1: Ich weiß, ich wohne ja auch auf dem Dorf und von daher ähm, weiß ich das ganz gut, äh, wie das ist und es geht trotzdem nicht darum, dass ich Ihnen vorschreibe, wie Sie am besten zu leben aber, haben, aber es geht um System. Denn?
0: Woher kommt es denn? Um der Mann, hat, der Mann, der Mann ja, hat das ich, ja gefordert.
1: Genau und der hat ja auch, der hat ja auch recht, dass es keine Privatsache ist, weil es geht ja um Ressourcenverbrauch, es geht um CO2-Ausstoß, alles das hat ja mit Fleischproduktion zu tun. Das ist ja auch nicht irgendwie die milka die auf der Wiese steht und hübsch aussieht, sondern es ist ja Massentierhaltung und es bedeutet eben richtig viel. Für Wirtschaft, aber eben auch für den Verbrauch von Ressourcen. Und deswegen geht es ums System. Und deswegen ist es ja inzwischen so, dass äh, sehr viele Leute sagen, geht auch anders. Also, ich habe mal äh, den, äh, wir dürfen jetzt keine Firmen nennen, also ich habe den äh, Chef einer Firma getroffen. Sie können
0: Firmen nennen, wie Sie wollen, weil Sie, ich darf, Sie werden ja nicht Grünwalder von Ich ja.
1: darf, Mühle. Die der bezahlt mich nicht, definitiv nicht, genau. Der eigentlich äh, über Jahre alles aus Fleisch gemacht hat. Und dann war ich da und, und traf jemanden und dachte, okay, interessant, der hat jetzt angefangen, vegane Produkte äh, zu produzieren. Und dann habe ich gedacht, wie, wie sind Sie um Himmels Willen darauf gekommen? Und äh, dachte, na, der wird jetzt irgendwas erzählen. So, Dann hat er zwei Sachen gesagt. Erstens, er hat sich die Zahlen angeschaut und hat gesagt, das wird nicht mehr so weitergehen, weil das ähm, Ressourcenverbrauch, die wir nicht mehr haben, es müsste so teuer sein, dass die Leute sich nicht mehr, nicht mehr leisten können. Und dann habe ich so ein bisschen geboten und am Ende hat er gesagt, ja, aber auch die Familie. Und dann war es vor allen Dingen der weibliche Teil der Familie, der gesagt hat, das geht so nicht mehr, wir können nicht mehr Tiere quälen, damit wir essen. Und deswegen, es ist politisch, aber es geht nicht darum, was individuell vorzuschreiben, aber es geht natürlich um... Trotzdem,
0: aber ich bleibe bei den von Bürgern für Bürger. Das kann ich, ich kann mir total gut vorstellen, wir sitzen zusammen und Sie empfehlen mir was, weil Sie eine größere Weitsicht haben oder weil Sie Argumente bedacht haben, die ich nicht bedacht habe. Dann denke ich mir, alles klar, Frau Gönner Eckert, nehme ich mir zu Herzen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, sage ich Ihnen dies und das und jenes. Das ist aber nicht die die von Grünen bei Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich ankommt. Nehmen wir dieses andere Beispiel, was jetzt auch für Riesenärger gesorgt hat. jam Özdemir und die dicken Kinder als Logischerweise, ich meine, die Leute sehen mich hier als ehemaliger dicker Junge. Ist das das Werbeverbot für übergesüßte Müsli?s irgendwelche irgendwelche Süßigkeiten, Knabereien und so weiter? Das ist patronisierend im Kern, weil man sagt, weil man sagt, liebe Eltern, ihr kriegt's ja nicht hin, dann wird euch der Staat, dann wird euch der Bundesverbraucherschutzminister, wird euch jetzt mal helfen. Und das ist nicht von Bürgern für Bürger, sondern das ist von oben nach unten.
1: Nein, die Eltern können ja ihren Kindern nach wie vor geben, was sie wollen. Aber dass man weiß, was ist gut für Kinder, was ist gesund für Kinder, was vielleicht nicht. Das wissen die Eltern ja, nicht. Das wissen die nicht. Ja, Werbung ist ja was anderes. Also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Meine Kinder äh, an der Kasse, Quengel, hätte ich gerne so. Und da war nicht die Frage, ob ich weiß, äh, was gut, sondern da war eben die Tatsache, dass es äh, nicht nur Werbung gab, sondern die, diese Werbung auch noch auf Kinderaugenhöhe war. Und man ständig diese Auseinandersetzung hat. Und ich finde, die Information darüber, beim Rauchen haben wir es ja auch gemacht. Da war das überhaupt äh, kein... Äh, ja,
0: aber warum ist das? Nein, nein, das, das ist die Frage ist, die Frage ist, ist Sie, müssen, Sie, haben, Sie haben nach meiner Meinung eine Verpflichtung, als, Polit als Regierung aufzufären. zum Maß, nein, Maß zu halten und zu sagen, da mischen wir uns ein. Und dann lassen wir von Bürger, mhm. für, genau. Bürger deswegen, für Bürger die Bürger ihr Ding, machen deswegen, Bürger ihr Ding machen.
1: deswegen können die Bürger ihr Ding machen. Aber Werbung ist etwas anderes. Werbung ist eins drüber. Und bei Werbung für Kinder haben wir auch noch mal die Situation, dass da zwar immer die Eltern dazwischen sind, aber Kinder kaufen auch alleine ein. Kinder logischerweise müssen sich nicht den ganzen Tag darüber Gedanken machen, was ist jetzt gesund, was sollte ich lieber lassen, sondern diese, diese Frage der Werbung. Und es geht wirklich nicht um Grundnahrungsmittel, also alles Mögliche, was jetzt erzählt worden ist, sondern es geht darüber. Es geht darum, was ist mit insbesondere Lebensmitteln oder Genussmitteln, wie auch immer man die bezeichnen will, wo so viel Zucker drin ist, dass man es gar nicht mehr merkt, dass man es nicht sieht, dass es äh, sozusagen undercover schlecht ist. und Ich finde das vollkommen in Ordnung. Das ist eine gute Idee. Also das ist
0: der Eindruck, dass die Grünen sich teilweise selbst ein Bein stellen oder sich selbst ideologisch fesseln, der ist falsch. Auch wenn man dieses Beispiel erneut aus Bremen bedenkt, dass die, Bremen, dass die Grünen haben die Bürgerschaft...
1: Ich Bürger... will gar nicht sein, so viel mit Bremen nein, Aber Aber ja,
0: Bürgerschaftsfrei... ja, Ich sage Ihnen das nur, weil es das, das Phänomen ist, was mhm. ich finde, was was sehr landläufig ist. tatsächlich. Warum die Leute so allergisch auf die Grünen reagieren. Da ist diese grüne Verkehrssenatorin, die dann sagt, nein, diese Brötchentaste, 20 ja. Minuten kurz, Anhalten. Das dürft ihr nicht mehr, weil wir wollen keinen Autoverkehr unterstützen. Weil wir, und das ist dann für mich das, weil wir sind reinen Glauben. So klingt das für mich. Und das ist, und das, ist das, was so wahnsinnig unsympathisch Über Glauben ist.
1: Muss man vielleicht, Anna, also mit Glauben hat es, glaube ich, nichts zu tun. Aber sie ist ja auch äh, dann sehr schnell äh, zurückgetreten und hat gesagt, ich ziehe die Konsequenzen, das war keine gute Idee. Weil es wäre natürlich besser gewesen, als Verkehrssenatorin dafür zu sorgen, dass es eine Stadt gibt, in der beides vernünftig zusammengeht, in der Fußgängerinnen und Autofahrerinnen und Fahrradfahrerinnen und Alte und Junge und der mit dem Kinderwagen, mit dem Rollstuhl unterwegs ist, die gleiche Chance haben. Darum geht es ja eigentlich, dass die Verkehrsteilnehmerinnen gleichberechtigt sind und dass es nicht immer so ein Prä fürs Auto gibt. Aber die, sie hat sehr schnell ja verstanden, dass dieses noch, noch dazu ein paar Wochen vor einer Wahl, also wenn man lange Verkehrssenatorin war, ne, zu sagen, das machen wir jetzt mal, das war keine gute Idee. Und das ist auch so angekommen, wie ich habe halt das nicht hinbekommen, was ich wollte. Also ähm, mache ich jetzt noch mal, weiß ich nicht, für welche Klientel sie das gedacht hat. Und die 20 Minuten zum Brötchen holen waren, glaube ich, nicht das Problem in Bremen. Ehrlicherweise, für die Verkehrspolitik. Ich, ich möchte Ihnen, was,
0: um das noch mal, zu, um das noch mal vielleicht etwas genauer zu fassen, was ich damit, äh, was ich damit meine, habe ich hier äh, eine kleine Sache von Harald Matenstrand. Damit soll Ihnen nicht, vor göring unterstellt werden, Sie würden nicht die Sorgen der Menschen, wie das immer heißt, kennen, sondern ich glaube, dass Sie... Ein Querschnitt der Bevölkerung sehr, sehr gut kennen. Aber Harald Manstein hat geschrieben, die Regierenden verlangen neben vielem anderen, dass die Leute ihre Autos abschaffen oder teure E-Autos kaufen und ihre Wohnung umbauen und ihre Sprache neu lernen und Respekt vor jeder Minderheit haben. Vieles davon sehen viele ja auch ein. Aber sie fragen sich, wo ist der Respekt dieses Staates vor mir, vor meinen Bedürfnissen, meiner Lebensleistung? Wann weht vor dem Rathaus mal eine Fahne, die speziell denen gewidmet ist, die morgens um sechs aufstehen, um die Kinder fertig zu machen und anschließend Post auszutragen, Pakete zu liefern oder Klos zu putzen? Und da, da frage ich mich, haben Sie das Gefühl, dass Ihre Partei das richtig macht, dass Ihre Partei diejenigen, die Pakete austragen, die die Kinder fertig machen, ehe sie um sechs zur Arbeit gehen oder Klos putzen, dass, sie, dass die mitgemeint sind von Ihnen?
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich meine, das wird uns ja immer unterstellt, wir würden für andere Leute Politik machen. Aber wer hat sich am allermeisten und tut das gerade in diesen Tagen noch mal mehr für Kindergrundsicherung eingesetzt, damit es den Leuten, die nicht so viel Geld haben, auch so gut geht, wenn sie, wenn sie Kinder haben, dass sie gut über einen Monat kommen? Das sind Bündnis 90 die Grünen. Wenn es um den Mindestlohn geht, war immer die Frage, wie macht man das mit den Jobs, die besonders wenig verdienen. Doch, das, das ist natürlich so, das ist selbstverständlich so. Ich glaube, es gibt einen Punkt, über den, finde ich, müssen wir auch äh, verschärft nachdenken. Nämlich, wenn man sich anschaut, Beispiele für Politik, das haben Sie eben gerade auch so gemacht. Sie haben Beispiele aus einer Stadt rausgesucht, ja. Wenn ich auf dem Land unterwegs bin, sind die Leute nicht zurückgeblieben oder komisch, sondern die leben eigentlich grüner als jeder andere. Weil die haben einen sehr, man sagt dann ökologischer Fußabdruck, also die verbrauchen ziemlich wenig, die haben meistens irgendwie noch was im Garten, was sie, was sie nutzen. Die sind auch nicht dauernd in der ganzen Welt unterwegs, sondern äh, sind zu Hause, fahren zur Arbeit oder gehen zur Arbeit, egal ob mit dem Bus oder sonst wie, und vielleicht noch mal in die Kreisstadt. Und ich finde, wir sollten eine Politik machen. In Deutschland leben die meisten Menschen auf dem Land wo ganz klar ist, wir denken euch mit. Wir denken mit, dass ihr vielleicht ein kleines Häuschen habt, was ihr geerbt habt, wie auch immer, da drin lebt und gute Sachen macht, dass ihr den Nachbarn helft, dass ihr dafür sorgt, dass Pflege funktioniert und, und, und. Und das ist, glaube ich, eher ein Punkt, um den es geht, dass wir uns darüber sehr viel bewusster sein müssen.
0: Wir haben gerade den richtigen Ton. Ich möchte mit Ihnen, weil uns das beide beschäftigt, ich möchte mit Ihnen über den lieben Gott reden. Natürlich, das, das finden Sie hoffentlich eher erfreulich als äh, beunruhigend, äh, Frau göring Ich erinnere mich an den Pfarrer aus Ostfriesland, aus der beim Evangelischen Kirchentag, der kürzlich äh, war in Nürnberg, <lacht> da der, der hat er ja zum Schluss gesagt, wir sind, letzte, wir sind die letzte Generation, oder wir sind letzte Generation. Vorher hat er gesagt, Gott ist queer, da habe ich noch gesagt, gut, höre ich kurz weg, aber äh, wir sind die letzte Generation, habe ich gedacht, mein Freund, wenn ich das glauben würde, wenn ich glauben würde, ich wäre die letzte Generation. Würden Sie einen Apfelbaum pflanzen? Dann würde ich, dann würde ich, dann würde ich, schicke ich dem lieben Gott die Kündigung von mir aus, weil, weil weil ich dann, weil ich, wenn ich das ernst nehme, wenn ich glauben ernst nehme, heißt das, ich habe immer Hoffnung. Ich, ich sage nicht, ich bin die ich bin die letzte Generation, weil ich so wahnsinnig Angst habe oder weil ich meine eigenen apokalyptischen Vorstellungen so lieb gewonnen habe.
1: Ja. Deswegen, die Antwort ist, dann würden Sie einen Apfelbaum pflanzen. Das war ja Luther. sozusagen, wenn, ja, wie Luther, ne? wenn morgen die Glauben Welt unterginge. Sie, ich, dass Luther
0: Sie lieb gehabt Ich glaube schon. Weil sie, der kommt ja auch, kommt, der kam auch aus Erfurt. Oder? Der also war
1: jedenfalls in Erfurt, ja, als Mönch.
0: Weiß ich jetzt nicht. Er hat,
1: ja hat ja eine wunderbare Frau gehabt, die äh, Katharina äh, hieß. Und ich weiß auch immer gar nicht so, so genau, wie viel von seinen Schriften eigentlich von Katharina von Bora stammen. Aber das, äh, das hätte der, jetzt auch sein können,
0: dass sie die antisemitischen Sachen geschrieben hat. Könnte natürlich auch das sein. Das könnte
1: auch sein und das wäre, das wäre dramatisch. Aber einmal zu Zurück zur, zur Hoffnung. <lacht> äh, ich äh, ich gehöre ja zu denen, die äh, grundoptimistisch sind, auch in schwierigsten Zeiten, weil ich immer denke, dass der Mensch ist dafür da und von Gott gemacht und auf diese Welt gestellt, um Dinge in die Hand zu nehmen und zu verändern und noch mal neu zu denken, noch mal neu zu machen, sich was Neues zu überlegen. Und es war dieser Kirchentag, da war ich auch und durfte eine Bibelarbeit halten und äh, sie endete mit den Worten: "Ich glaube aber doch." Das kommt aus einem Psalm. Und dieses äh, ich glaube aber doch so ein bisschen mit äh, Fuß aufstapfen, ist äh, das, äh, was ich so im Moment als ja vielleicht auch Hoffnungsidee für, für meine Arbeit, für mein Umfeld, für diese Welt habe, dass wir was machen können. Wir sind nicht ausgeliefert, wir müssen nicht äh, sitzen, stehen bleiben äh, und äh, wir sind auch nicht angeklebt. Das war ja glaube ich so ein bisschen diese Idee der, der Predigt, sondern wir sind dazu gemacht, was zu verändern und was zu tun und ob das um die Bewahrung der Schöpfung geht oder darum, wie Menschen miteinander leben, wie äh, man sich äh, auch in schwierigsten Zeiten noch gegenseitig ernst nehmen kann und vielleicht sogar lieb haben kann. Das ist äh, etwas, wovon ich ehrlich gesagt lebe und ich finde es das großartig, dass ich Hoffnung haben kann. Das können ja viele andere nicht und äh, dass ich glauben kann, dass ich sagen kann, ich glaube aber doch, hat äh, vielleicht damit zu tun.
0: Das wäre eine paradoxe Intervention zum Beispiel für äh, Heimatland Thüringen, äh, aber auch für das Land Brandenburg und Sachsen, wo die AfD im Moment spektakulär hohe Zahlen hat. Da ist man als Christenmensch ja eigentlich auch gehalten zu sagen, ja, äh, das finde ich sehr falsch. Was, was, ihr, was ihr vorhabt, weil ihr möchtet ja auch unser Land einmauern und ihr habt auch keine richtigen Zukunftsvorstellungen, aber ich habe euch trotzdem lieb. Kann, könnte man die AfD durch Liebhaben reduzieren? Nee,
1: das glaube ich nicht, dass das funktioniert. <lacht> äh, was ich aber gelernt habe, ist es äh, gibt gerade eine neue Untersuchung über die Wählerschaft äh, der AfD und äh, die ist relativ älter, äh, sehr viel männlicher. Sehr weiblich? Äh sehr viel männlicher. Also, <lacht> ja, und, das ist ein unsachlicher
0: äh, Einwurf, sorry.
1: Und auch, ich habe gestern irgendwo gesagt, ungläubig wurde korrigiert, das heißt gottfern. Also gottfern, das gehört auch dazu. Gott fern? Gott fern, ja. Das heißt,
0: man könnte durch Missionierung was erreichen.
1: Ja, bin ich ganz sicher. Aber es fand ich jedenfalls interessant, dass das auch ein Teil davon war. Und lebt er auf dem Land. Das habe ich gerade gesagt, dass diese Frage mich sehr beschäftigt, wie wir eine Politik wirklich machen können in unserem Land. Das geht ja nicht um die Grünen. In unserem Land, wo irgendwie alle dabei sein können. Aber Sie haben ja gefragt, kann man die durch Liebhaben klein machen? Nein, ich glaube, das ist tatsächlich so dass wir häufig erleben, dass die AfD mehr und mehr äh, versucht zu konfrontieren, dass auch jeder, der sie wählt, weiß, was es für eine Partei ist. Man kann ja nicht mehr sagen, machst du jetzt aus Versehen äh, und wählst eine Partei, äh, die Menschen, die in irgendeiner Weise anders sind. Also man muss ja noch nicht mal eine andere Hautfarbe haben. Es reicht ja schon, dass ich anders denke als jemand. Dann wird mir schon irgendwie Scheiße in den Briefkasten äh, gelegt äh, vor, meiner, vor meiner Haustür. Und ich glaube, diese, diese Auseinandersetzungen, dieser, dieser extreme Hass, dieses Nichts Gutes an allem lassen, das ist das, was mir jedenfalls begegnet von den, von den AfD-Politikern, ob, ob das im Bundestag ist,
0: wo es immer mehr auch. Passiert Ihnen das auch als Präsidentin? Auch. Kommt, das, kommt, kommt Ihnen das vom, äh, naja. entgegen? Oder ist das eher so, dass Sie sagen müssen, Sie sind ja auch als Präsidentin für die Ordnung im Raum zuständig? Ich bin zuständig.
1: für die Ordnung zuständig und ich muss ein neutrales Gesicht machen. Das gelingt mir meistens. Und, äh, und trotzdem äh, gibt es natürlich auch ab und an Ordnungsrufe, wenn äh,
0: das habe Ich, ich habe das schon mal mitbekommen. Als, ja. Sie, als Sie versucht haben, neutral zu wirken, da war keine Liebe in Ihnen das habe ich gespürt.
1: Als ich versucht habe neutral zu Ja, natürlich ist das so und nochmal, also kann man äh, erstmal ist es grundsätzlich wichtig zu wissen, Menschen kann man auch lieb haben und äh, manchmal sind ja Menschen auch so geworden, weil sie irgendwas Schlimmes erlebt haben. <lacht> also bei der AFD ist es so, dass ich immer sagen würde, da ist auch harte Auseinandersetzung angesagt, warum? Ich bin ja, äh, sie haben gesagt, ich bin in der DDR groß geworden, ich bin für die Demokratie und die Freiheit auf die Straße gegangen. Also es war ja eine nette Anekdote mit New York, aber es ist ja damals irgendwie auch es war gefährlich und Demokratie jeden Tag wieder zu verteidigen, das ist das was man mit der AFD jetzt machen muss und Insofern, ähm
0: es hängt irgendwie zusammen, dass man gerade im Osten natürlich immer so tut, das geht ja mittlerweile mehr und mehr Leuten auch auf die Nerven, dass man diskriminiert und diskriminiert und diskriminiert wurde. Und gleichzeitig ist der Osten eigentlich in sehr gutem Zustand und bringt Leute, hat mittlerweile sehr, sehr viele prägnante Persönlichkeiten hervorgebracht. Ist das nicht eigentlich an der Zeit, dass die Leute wie Sie sagen, Frau göring wir sind sehr erfolgreiche Ostdeutsche und wir prägen dieses Deutschland mit? Vergesst das bitte nicht, wenn ihr gerade wieder Lust habt über ganz viel Diskriminierung. Zu klagen.
1: Ja, kann man, kann man sagen, kann man machen, muss man auch machen, finde ich, weil vielen im Osten geht es gut, nicht allen. Das haben wir mit Ost und West gemeinsam. Ich glaube, es gibt einen Punkt, über den muss man reden. Der Osten hat sich 30 Jahre lang, man sagt jetzt immer, transformiert, also immer weiter verändert. Vom Sozialismus zum Kapitalismus, von einem völlig anderen, in ein völlig anderes Gesellschaftssystem, das musste jeder machen, egal ob er studiert hatte oder einen Hauptschulabschluss oder was auch immer hatte, egal ob alt, ob jung. Und ich glaube, das könnte heute ganz gut helfen, sich mal anzugucken, wie haben die Leute das eigentlich geschafft. Weil wir sind jetzt wieder vor großen Veränderungen, eigentlich dauerhaft. Und mal die Frage zu stellen, Moment mal, wie habt ihr das geschafft, wie ist denn das gegangen, dass ihr trotzdem in vielen Bereichen erfolgreich seid, das wäre schon lohnend. Also da würde ich sagen, dieses gesamtdeutsche Gefühl mal zu erzeugen, wir haben einen Teil unseres Landes wo das schon mal geschafft worden ist, was wir jetzt vor uns haben. Und wir müssen uns nicht immer nur zurücklehnen und sagen, also diese Ossis da, ja, die sind ja
0: sowieso komisch. Ganz komisch, komisch, mal, weil, weil jetzt, komisch. Weil diesen Bestseller-Erfolg von diesem äh, Dirk Oschmann gab, ähm, ein Mann, der unter anderem ja in den Vereinigten Staaten äh, tatsächlich studiert hat und der jetzt entdeckt hat, der Osten mhm. sei eine westdeutsche äh, Erfindung tatsächlich. Aber da, äh, da äh, vielmehr vielmehr ein bisschen der Kopf auf die Tischplatte, weil ich dachte, im Ernst? Das machen wir jetzt alles nochmal. Also das haben wir ja alles schon zigmal gemacht. Wir haben ja, mal abgesehen davon, mir sagte kürzlich eine, eine Freundin aus Cottbus, sagte mir, wann brennt denn den im Westen wohl mal die Zündschnur ab, dass die sagen, jetzt reicht's. Wir haben keinen Bock mehr. Wir möchten diese Diskussion nicht mehr führen.
1: Ja, Diskussionen führen muss man ja immer. Das würde ich sagen, das gilt auch für... Aber die immer gleiche, immer für, wieder? Ja, das gilt auch fürs Ruhrgebiet oder für andere Besonderheiten, die man so hat. Ich glaube, was Dirk Oschmann, er sagt er hat das bewusst gemacht und zugespitzt. Und so. Es gibt ja viele Interviews mit ihm. Aber was Dirk Oschmann versucht, so ein bisschen wegzureden, ist, dass wir tatsächlich in einer Diktatur gelebt haben in Ostdeutschland. Und es nicht irgendwie was ist mit Folklore und war eben so. Es ist auch ein ziemlich männlich geschriebenes Buch. Er hat so gesagt, ja, die Frauen, die waren erfolgreicher nach der friedlichen Revolution, weil die hatten ja schon vorher Pragmatismus gelernt, weil die mussten schon sich um Kinder kümmern und arbeiten. Und ich denke, so hä? Ja, die Männer hätten jetzt ja bitte auch ein bisschen Pragmatismus lernen können. Und wir waren immer ganz stolz, nämlich Autoreifen gegen Urlaubsplatz an der Ostsee tauschen. Und so haben ja meistens Männer gemacht. Und jetzt sind auf einmal die Männer die Armseligen, die keine Chance hatten. Also ich diskutiere in den nächsten Tagen mit, mit Dirk Oschmann darüber und bin schon, bin schon sehr gespannt. Ich würde sagen, es macht keinen Sinn, dass der Westen, den es ja sowieso nicht gibt, jetzt die Geduld verliert, weil viele Westdeutsche haben im Ostdeutschland Karriere gemacht und äh, ganz viele Führungspositionen sind von Westdeutschen besetzt. Wenn man sich die Führungsriege der AfD, davon sind wir gerade ja zum Glück wieder weg, anguckt, das sind Höcke, Gauland, Weidel, das sind alles Westdeutsche, da gibt es irgendwie Tino auch Popaller, Ostdeutsche, der Propaller, wollte ich gerade sagen, der, ja. genau. Der ist der Ostdeutsche, aber äh, ansonsten kann man jetzt nicht sagen, äh, das wäre äh, so besonders ostdeutsch geprägt. Nein. Und ich finde, warum sollen wir nicht einfach sagen, wir sind ein gemeinsames Land und wir haben unterschiedliche Erfahrungen und die bitte schön das Beste davon nutzen wir. 80, das ganz cool. 80
0: Millionen unterschiedliche Erfahrungen, Frau Das wäre so schön, wenn das geschehen würde, sage ich jetzt so überparteilich wie möglich. Ich wünsche Ihnen nur, nur sichere Fahrt mit dem Fahrrad. Ebenso. Dankeschön. Und Helm. Nicht, nicht äh, äh, zu vergessen, Helm. Helm. Helm, 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 Helm. Dankeschön und danke Ihnen allen fürs Zugucken. Helm. <lacht>